0: Hallå. Vi är tillbaka efter sommaren Helt sjukt. För Det är första gången vi spelar in Det är första gången vi ses På Sen. typ
1: en månad ja. Jag saknar dig jättemycket Ja men samma, verkligen men det är, Nu när vi sitter så känns det som att Vi sågs för typ jag vet. två minuter Är det en bra eller en dålig grej? Jo men det är en bra grej, men det är också deppigt att det är svårt känns alltid efter semestern när man är på jobbet
0: Allting ja, alltså... är bara
1: såhär Var jag ens ledig eller vad
0: Ja, det här är då mod mot mod mm. En True Crime-podcast som görs av mig, Karin Landry, och av dig, Anna Sandell. Ja. Hur har din semester varit? Extremt bra. Säg vad
1: det bästa och det sämsta varit. Det sämsta känns svårt att välja. Typ Det, För att... jag det sämsta var att jag um, han var så lite på mitt landställe med min pappa. Mm. Och det bästa var att den har känts så sjukt lång. Och jag har typ haft jättemysigt varje dag. Bra! Så det är liksom det bästa var bara att vara ledig och typ vara med, med alla som man tycker så mycket om Det låter så tänktigt, men det är verkligen hemlighet. Det, var,
0: det <laughs> var en gullig grej att säga. Det var lite som ett barn ja, på ett här.
1: Som jag gillar. Ja, men det, det har varit fantastiskt. Ah bra.
0: det blir lite som att man bara, Jag har varit på typ mycket med min gilla. Mm. Vi är ju i varandra ganska mycket annars. Mm. Så det nu har nu verkligen varit med varandra, kon jävla stant. Mm. Som har varit kanon, det har varit så så roligt. Vi har varit i Kroatien, det var otroligt. Jag har fått bada asmycket, uh. vilket ju är det enda jag vill egentligen. Det är fantastiskt. Alltså jag är ju en sån som gillar att leka i ett bad. Mm. Eh, apropå att vara barnslig.
1: Ja men det är fantastiskt.
0: Alltså det är ju min drömträningsform. Mm. Alltså simma. Man, nej, inte simma, Lekbad. lekbad. Ja. Mm.
1: Jag ville ju inte bada. Nej, jag vet. Man du har också ju... badat jättemycket. Bra, jag är mm. stolt över dig. Mm.
0: Du har också uppskrivit några gånger, jag har badat.
1: <laughs> skrivit.
0: Det sämsta Vad jag tar, var jag inte ens riktigt medveten om när det hände, utan fick höra om sen. Mm. För vi var eh, hos vår, jag och Marcus var hos vår kompis Hanna, mm. eh, på hennes landställe i, eh, i Grums utanför Karlstad. Och så, när vi, och så bestämde och så att vi skulle säga åka. Alltså du vet man ställde in så bara inga motorvägar. Ja, just och så åkte vi på småvägar runt i Sverige. Mm. Så jävla musik. Ja, så var vi så här att vi bara vi ska bo i någon liten stad typ. Åkte vi till Arbåga. Mm. Just det. Spanade efter, kvinnorna. Mm. Såg ingen. Det var, det var asfint i Arbåga. Var det? Ja, men också jätteläskig plats att ha. Sådana hemska mord på för att det kändes så jävla lugnt och typ Efter, fint. Ja. men i alla fall vi bodde på ett så läskigt hotell. Mm -hmm. Som var eh, alltså vi, det var det stadshotell. Och så vi bara men fan vi kör där typ och så fanns det några rum som kostade tusen spänn som hade liksom så jacuzzi och bastu på rummet. Vi bara fan vad nice. Det
1: är jättebilligt
0: Ja, så jävla ja. billigt och typ, rummet var helt rimligt liksom. mm. Så låg vi där i den jävla jacuzzi
1: typ vad grusigt är så big brother aktiv ah, fast härligt.
0: härligt fast härligt. Ah, ja, det var inte alltså men liksom inte jag sånt liksom ett stort badkar okay, med okay. liksom med,
1: med bubbelstrålar. Exakt.
0: Men så när vi, jo, men vi kommer dit först och ser det typ någon gubbe som gabbössarna. Ja ni kommer det ska ni göra i Göteborg. Jag drar New York inte vara här längre. Vi bara.
1: Okay. What kind of
0: place is this. Mm. Typ. Eh, så hade vi en fin musikkväll och sen så typ när jag vaknade dagen efter så var våran sänglampa tänd. Mhm. Mm och jag bara, fan, ja, varför är den var. Det känns som att jag vaknade en gång i natten när jag var tänd också. Mm. Och Marcus bara, jo, för att jakutsin satte igång, satt igång sig på egen hand typ mitt i natten också. Men gud vad sjukt. Ja, jag vet, det var skitläskigt. Eh, och sen så, bara, så var det typ att han bara men jag, jag vet inte om jag var uppe någon gång på natten typ, och fixade med jakutsin typ. Så glömde jag att släcka. Och jag bara, ah, okej. Okay. Mm. Sen han bara, okej okay, jag ska känna vad det var. Då var det i vårt rum ett liksom skinke. Alltså typ det var så säng när man kom in och så var det sen en liten korridor och mm. där inne var liksom toalett och bastu och allt det där. Liksom. Mm. Så mitt emellan liksom bastun och sovdelen så var det ett skinke mm -hmm. som jag inte hade kollat på eftersom jag inte är så observant om mm. min, min omvärld. Så jag, men Marcus hade kollat in där, typ precis innan vi kollade oss. Då hade det varit ett litet rum bakom det och i det rummet så hade det varit en dörr. Så han hade öppnat den dörren och då hade han typ kommit in i något så stort rum som var typ deras förråd. Eller någonting. Uh -huh. Och han bara inser så att det lär finnas en annan ingång till förråd. Och vi hade inte sett en enda annan människa typ på hotellet vilket gör det, är så, det finns inget läskigare ett tomt hotell. Nej. Så han hade blivit så jävla rädd att han hade sovit med lampan tänd hela natten. Inte sagt någonting till mig, vilket jag verkligen uppskattar. För jag hade aldrig sovit igen.
1: Men det var Markus som hade tänt lampan. För jag ja. trodde att det var någon som hade kommit in och tänt lampan.
0: Det vet vi inte. <låder> nej, men alltså, eh, om jag hade varit. Jag ska mig upp med själv Och mm. också för att jag är lite så rädd för spöken på Jag, jag, att jag hade att inte sovit där. Nej, eller hur? Men också, vart hade du sovit? Du hade varit i Arboga, nej, var jag vet,
1: Men Du hade vandrat Arbogas gator. Jag hade typ typkört därifrån. Jag, men jag hade nog inte kunnat sova om jag hade sett det, tror jag tror. Nej, men då I... kunde man inte låsa den dörren. Så, nej. Du var konstigt.
0: Så konstigt. Det var jättehemskt. Uh, har du några ord som beskriver ditt fall?
1: Uh, I sure do. Berätta, berätta, uh, berätta. Asiens cykelkillgäng. Åh <laughs> oh, nej. Mm.
0: Jag har, uh, som sagt, att vi bara gör så svårt som möjligt för att ingen någonsin ska kunna gissa. Telefonsladd, mm. städerska, krimjournalist. Okej. Okay. Random. Mm. Uh, du, innan vi börjar. Mm. Du har ju fyllt år. Ja. Uh, jag tänker att du ska få öppna presenter. Nej.
1: Du är så himla, du vet, jag älskar ju presenter. Jag
0: vet, idag när du var på lite dåligt humör mm. så sa jag bara, men tänk på att du får presenter. Ja, plurad.
1: Verkligen. Eh, vi tar en i taget. Ja. Uh. Okej, vi börjar här. Jag tror att det är en bok. <laughs> jag, jag gissar att det är en bok. Ja, ja. Ooh! <laughs> Låt mig berätta. Yeah. Det är Leif GVs bok Professor Wille Wing-Mutter, Wing mästerdetektiv. Hans själv, fan, självbiografi. Fan, tack snälla. Ja. Yeah. Kör vi vidare? Ja, men för fan, tack snälla. Varsågod. Gud, vad kul. Det kommer ett stort paket. Jättestort paket. Ditt spel. Kanske. Är det Kloé då? <laughs>
0: ja. Och det var... Colonel Mustard. Med någon jävla grej. Oh,
1: för fan, vad kul. Jag orkar inte. Det är Lev GV spel. Ett GWS brott. Ja, för fan, vad kul. Jag orkar inte vilken fin present Tack så hemskt mycket.
0: Och sen kommer en liten grej till. En till. Ja. Som tyvärr inte inslaget.
1: För fan, vad kul. Det är GVS vin. Jag är fått upphetsad. Du har fått svettig. ett GV kit. Oh my god, jag orkar inte. Alla andra presenter slänger i väggen.
0: Så jag tänker att vi får ha någon kväll när vi spelar, spelar GVs eh, GV, spel. Det vet du. Och dricker GVS vin.
1: <laughs> jag är så glad nu så att det är helt jättefnisigt. Jag,
0: typ, alltså, jag var tvungen för jag var runt och handlade alla sakerna ehm, I i lördags. Mm och det här är en beställningsvara Så jag var tvungen, oh, att, jag var tvungen att gå och fråga Efter
1: GVs vin Fy fan vad var är På blir. du
0: vet den lite stela vinintresserade eh, Systemet som ligger i källaren på PK-huset <laughs> Så det var någon sån du vet lite så småfit Men det här ska som ju vara bra Ja det ska vara väldigt bra Att det är ett bra kändisvin Alltså ja.
1: Karin, det här är Den fina jag har fått i mitt liv Så kul eller? Förlåt, jag ska bara, jag kommer att ah. vara tyst resten på den. <laughs> du kommer börja spela Verkligen. ett eget parti med dig själv Verkligen Det enda jag tror kan bli
0: problematiskt med det Jag tror att det enda som kan bli problematiskt med det är att du ser dig själv som en sån jävla mästerdetektiv Så om, det är, om du misslyckas i spelet så kommer du bli rasande Å andra sidan mm. så älskar du GV Så du kommer typ ändå ha en, en liksom Man
1: spelar mot GV eller vadå?
0: Ja, GV är -I, -E i den lådan Och kommer <laughs> poppa upp
1: Alltså så kul, så läskig den där ser ut yeah. ser Jag vill bara hem och packa upp Fan <laughs> ja, vilken bra present Jag har varit med om liknande Alltså
0: så otroligt glad kul, Kommer du börja äh, äh, räkna med liksom, äh, Presenter varje poddinspelning nu
1: uh, yeah. <laughs> Ja jag, jag har räknat med det förut Men
0: Jag börjar. Kul. Innan jag börjar med det här fallet så tänker jag att jag redan från att det typ finns jättemycket information som säger emot varandra om ja. det här. Så att det är liksom är så här: typ att man kollar en grej. Har du typ...
1: valt ett spår. Nej, Eller kommer du berätta om olika teorier. Nej,
0: men det är liksom inte teorier, utan det är snarare ja. faktafel okay. Att det är så en grej på Wikipedia och sen står det en annan grej. I typ om lite there. så årtal och sånt. Liksom. Så bear with me. Jag har försökt liksom eh, skapa mig en så bra bild som möjligt. Nu kör vi. ja, Ja. Det är 2003 i Makedonien. Fett. Yeah. I den lilla staden Kitshevo som har typ 25 000, personer, eller 25 000 invånare.
1: Hur många personer har din stad? <laughs> det börjar
0: verkligen bra. Uh, det är en väldigt, väldigt lugn stad. Mm. Alltså det liksom händer ingenting. Den ligger så här, ja, men den är ganska avlägsen. Det är, det är inte mycket action typ. Men så plötsligt en dag så försvinner 78-åriga Goricha Pavlevska Sporlast. Ingen typ ser henne försvinna. Ingen du vet, ser någon sån här kidnappning någonting. Utan hon är bara så här putsväckt. Typ. Och man kommer heller aldrig hitta hennes kropp. Oh, nej. Hon är bara borta. Vissa bara, hon har åkt till huvudstaden. Man bara, mm, nog. Uh. Det känns tväck. Nej det har hon inte. Det är så här, totalt mysterium liksom. Så det är 2003. Och ett år senare så är det dags igen. För då är det slut av 2004. Och 64 år gamla Mitra Simjanoska. Som arbetar som städerska. Försvinner plötsligt. Och sen går det flera, flera månader. Mm. Och sen hittas hennes kropp. Mm -hmm. Och den har då blivit utsatt för. Extremt grovt våld. Mm. Hon har blivit våldtagen. Torterad. Och du vet så här. Man har gjort grejer med kroppen efter att hon har dött. Och, eh, och man, Hon har strypts till döds med en telefonsladd. Mm. På nyårsafton samma år så utsätts ytterligare en äldre person för våld i den här lilla staden. Mm. Den här gången så är offret en man som heter Radoslav Borsinovski. Mm. Han äh, attackeras i sin lägenhet.
1: Nej precis, var hittades den kvinnan? Alltså utomhus liksom ah, Inte hemma Nej inte hemma Nej.
0: utan så här dumpad liksom. Och hon var ju borta i flera månader innan man hittade kroppen och sådär också eh, Och det verkar då som att det har varit ett rånförsök Och sen så har det liksom gått helt, helt åt helt helheten. Helheten. För han har också blivit våldtagen och utsatts för extremt grovt våld okay. eh, Och det våldet är liksom väldigt likt det som den här kvinnan har blivit utsatt för och snart står det klart att förövarna är två unga män som har liksom begått de här, det här brottet tillsammans och typ, de har också typ haft lite hjälp av två andra snubbar. Mm -hmm. eh, och i rättegången så erkänner de mordet på den här mannen men säger att de inte har någonting att göra med kvinnans mord. Mm -hmm. Men trots det så döms de för att ha utfört båda brotten till livstidsfängelse och deras två medhjälpare döps, eh, döms också. Så de sitter i fängelse allihopa liksom och alla är så här. Hurra, fan vad gött mm. nu kan vi liksom andas ut. Um, man har visserligen inte hittat hon är den första kvinnan som försvann. Men att det ändå är så här ma mardrömmen är över liksom. Men, några år senare, jag tror att det är hösten 2007, så lämnar 56 år gamla Jubica eh, sitt hus för att handla lunch till sin familj i typ en så liten, liten supermarket mm. som ligger där, där hon bor den är det är så här, några hundra meter ifrån hennes lägenhet ligger nära affären dit hon ska men hon kommer aldrig fram utan plötsligt är hon liksom helt Shit. försvunnen och det har ju så här, det har ju gått några år här eh, som sagt det var nyårsafton 2004 och nu mm. är 2007 så att jag, jag tänker typ ja det kanske tog ett tag innan man liksom dömde dem och så vidare mm. men att det ändå är så här. folk har verkligen hunnit slappna av ja, typ. ja. men plötsligt är då hon helt försvunnen och det kommer återigen gå flera månader innan man hittar hennes kropp. Och det är jättemycket som påminner om mordet på den första kvinnan. Mm. Eh, så de två unga männen sitter liksom inne för det. Men nu hittar man den här kvinnan som också är städerska. Hon har också blivit våldtagen, sl slagen och strypt med en telefonsladd. Man hittar också sperma på kroppen. Så man bara, okej, okay, det finns... En väldigt stor risk att de här två snubbarna som sitter inne inte har begått mm. det här mordet. Liksom. Poliser i den här byn, eller staden, de är så här. De vet vem en seriemördare är för att de typ har hört det på film. Mm. Alltså du vet så här. Det, är liksom, det finns ingen annan. De har ingen kunskap eller connection. Typ. Um, och jag, är att jag tror typ inte att det, det har inte funnits den typen av mördare i hela landet. Liksom.
1: I hela Makedonien, Makedonien
0: exakt. Så man börjar typ, ja, men typ, kanske fundera lite grann på om de har någon connection, men det är ingenting man så här kommunicerar utåt. Nej. Men en person som kopplar ihop de här fallen är en, en lokal frilansjournalist som heter Vlad Uteneski, och Han skriver bland annat för Makedoniens äldsta tidning som heter Nova Makedonia. Mm -hmm. eh, han är den första som är så här: Fan, Kan det vara så att vi typ har en seriemördare första gången någonsin liksom börjar typ dra connections? Och han är också typ den som så här, Han intervjuar alla familjemedlemmar Alltså han liksom mm, så här mm. för verkligen Offrens röster ut i hela landet När alla blickar typ vänds Mot den här lilla, lilla staden um, Han bor också typ i samma område Så han har liksom en bra connection mm. in typ Så det blir, alltså det blir väldigt, väldigt uppmärksammat Förstås delvis på grund av att det är fruktansvärda brott eh, Och någonting man inte är van vid I typ landet Men mm. också för att det blir väldigt personligt, hans rapportering blir väldigt liksom stark. Samtidigt som han gör hela den grejen att, att han är väldigt bra på att prata med familjemedlemmar och liksom mänskliggöra offren och så vidare så skriver han också ganska ut ganska grova detaljer. Uh. Så det liksom är liksom mer så här, mm. Det är
1: lite gränsfann. Men
0: jag tänker typ att det drar också ännu mer uppmärksamhet. Liksom. Ja, det är verkligen inte... Nej. Et, alltså nej. Etiken där är väldigt lite tveksam. Liksom. Hela landet är verkligen så här i chock och bara vad fan är det mm. som händer i den stan? Typ? Så, i maj 2008 så är 65-åriga städerskan Simana koska hemma och fixar lite när hennes bra, bra manuskvar in. Hon är hemma och fixar lite. Hon är hemma och styr upp, <laughs> <Chillar omkring. laughs> styr upp lite skit. Uh, hemma hos sig själv? eller Hemma hos sig själv. Mm. Och då ringer hennes kompis och berättar att de har sagt på typ, den lokala radiostationen att hennes son har varit med i en bilolycka. Okay. Mm, du fattar ju lite att det uh. att de bara, Den här killen <laughs> Vad konstigt uh, ja, jättekonstigt. Så hon typ drar till sjukhuset För att så här få reda på vad som har hänt Och det är sista gången som någon ser henne i livet Vad fan För hennes son har inte alls varit med om någon bilolycka Nej. Det har inte skett någon bilolycka liksom Utan någon har lurat lokalradion För att se till att hon lämnar huset
1: skämter du?
0: Som jävla Alltså, det är som i,
1: som i um, jag vet fortfarande vad du gjorde förra sommaren mm. som vi har pratat om för när de låter <går> din favoritfilm men <går> när de låtsas att uh, de ska vinna en resa någonstans men det, det visar att de svarar fel svar så att de borde inte alls ha vunnit
0: det är exakt det här du har berättat om när här filmen det exakt det tåls att upprepa det är så det connections. Ja. ja. så hennes son kommer hem hon är inte där hon är liksom, återigen bara helt försvunnen, och några dagar senare så hittar man hennes telefon. Den ligger typ på en random gata. Mm. Och snart, typ några månader senare, så hittar man också hennes kropp. och Hon har fått utstå samma typ av grova våld som de tidigare. Och det som är gemensamt för de här tre då, är att de var bunna och inlindade i plast. De hade utsatts för extremt våld med många olika föremål. Mm. De hade våldtagits, strypts de och skändats och var liksom positionerade positionerade liknande mm. när de eh, hittas. Mm. Och eftersom det inte har typ, ingen, ingen har hört några skrik, du vet någonting, vet typ inte bortförandet så börjar folk vara så här okej okay, eller polisen börjar vara att kan, de kanske har en connection till sin mördare. Liksom. Alla bor i ett väldigt så här, litet område. De bor nära varandra mm. liksom.
1: Alla samma yrke.
0: Alla har samma yrke exakt. Men också bara typ den grejen som är så här: ja, de, de är liksom bortförda på helt vanliga tider. Mm. Alltså, du vet, det vet är inga. Det är inte mitt i natten. Nej. Alltså, utan folk borde ha hört någonting om de skrek. Och det är ingen som har gjort det. Det finns ungefär typ, 8-10 000 män i den här staden. Inte så många. Typ. Skönt att ändå bara, <laughs> ehm, och ändå vara polis. Och... Så då man, börjar liksom, alltså man börjar verkligen med att man bara säger Okej, okay, vilka är alla män? Mm. Och så tar man bort de som är för gamla Och de som är för unga mm. Och sen så räknar man då ut att Okej, okay, det måste vara någon som är tillräckligt stark För att kunna göra mm. alltså typ så här, Få föra bort kroppar och hela den grejen Och typ övermanna dem verkligen. Man måste ha god kännedom om området Där det här har skett Eller där de har blivit kidnappade ifrån Och typ kunna röra sig där obehindrat Utan att någon lägger märke till det ja. Och då har man till slut några hundra namn kvar. Sjukt. Mm, jag vet. Så man typ så här fortsätter liksom krympa listan mer och mer och bara okej. Okay, vilka? Ja, men absolut att typ man skulle kunna röra sig där, men typ det är någon tagl någon som bor i det området mm. att alltså man liksom håller på att pussla och pussla. Till slut har man ett tiotal personer kvar. Och då börjar man liksom kolla de That's good detective work. Ja, verkligen, mm. så så bra. Så en dag. Så ringer en kontakt från polisen till han som är nyhetsredaktör på Nova Makedonia. Han heter Ognen chan eh, Och han är den som har typ haft eh, närmast kontakt med den här frilansjournalisten Vlad Otaneski. Ja, alltså det, är inte, det är liksom inte journalist som ringer utan det är någon typ insider source hos mm. polisen som ringer. Och han säger då till Ognen typ så här, ja, ah, gärningsmannen är gripen Kichevo. Vi vet vem det är, vi har honom. Liksom. Det, är så här, det är super safe vem det är. och Han ringer då förstås till sin journalist för att säga vad fan är det som händer? Liksom. Mm. Men han får inget svar.
1: Han kommer aldrig fram. Han
0: ringer och ringer och ringer, men, där, men Vlad då svarar liksom aldrig. och Då ringer han eh, polisens presstjänst istället. och De bara, ja alltså vi, har, vi har gripit någon, vi har någon i förvar. Liksom. Och de bara, men har inte, någon, så här, har inte ni någon korre på plats här typ? Visst har ni det liksom. Mm. Och han var, jo men jag får inte tag på honom. Och snart kommer då gå upp varför alla, varför Vlad och Toneski var det så svår att få tag på För han har liksom gått till polisstationen för att han har hört att de har hittat gärningsmannen. När han kommit dit så har polisen gripit honom. Nej. För det är journalisten som har bevakat de här brotten som har begått. Modern. Men gud, hur kom de fram till det? DNA, det var ju, alltså det var ju ja, det var liksom. Ja, ja, visst. Fan var Så Han har liksom skrivit super många artiklar, intervjuat alla offer, du vet vart på alla. Alltså han tog typ rapporterade från rättegången när de här två killarna dömdes. Alltså så här. Han Fan, har varit mitt i allting. Liksom. Och hela tiden är det han som har varit liksom, seriemörden som han bevakat. Fan sjukt. Alltså så här är det gått gå till. Man har att han var stark nog att bära offren och typ i rätt ålder, Att han borde nära samtliga. Och sen så är det liksom att, det, att han åker på DNA. Och när man då går igenom, dessutom går igenom hans artiklar. Så inser man att han har skrivit om information som polisen inte har släppt. Jaha. Alltså typ så här hur mycket våld och vilken mm. typ av våld. Han har också skrivit om här, att de har blivit strypta med telefonsladdar.
1: Och det vet man inte
0: om. Nej, och man kan ju ha en källa inom polisen mm. förstås. Typ, men de bara, det är liksom mm. han som har berättat om det för
1: världen. Typ. Gud vad sjukt. Mm. Så eftergripande... Men begick han moden för att ha någonting att rapportera om? Låt mig ja, återkomma.
0: För eftergripandet så går man igenom hans, he hans hem och typ också hans föräldrars sommarhus. Och när den kollar just på huset för att man inser att han måste nog ha någon plats där han Ja, mm. exakt. De hittar så här kablar, rep, tillhörigheter som polisen tror att det var alltså var offrens mm. och typ extremt grov våldsporr. Och så börjar man då kolla på offren. Så här, Vad har de gemensamt? Ja, de är äldre kvinnor, alla arbetar med att städa. Vilket är typ hans mamma.
1: Mm. Okej.
0: Okay. Mm. Alltså hon var städerska liksom. mm. Så, Vlado Taneski, född 52. Han växer upp med typ, ganska strikta föräldrar i en familj som har totalt tre barn och hans yngre bror kommer säga att de, så här, de hade en helt normal uppväxt mm. men trots det så när han bestämmer sig för att, typ, att han typ, vill flytta till någon annan stad liksom, så typ, säger så här, hans föräldrar uppe kanskaper med honom i princip att de mm. bara ah, gör du det men då är du fan on your own mm. så lite konstigt detsamma gör då hans syster, alltså hon försvinner och hon flyttar också hemifrån och blir också typ Helt utputtad ah, från ja. polisen. Eller familjen.
1: Mm. <laughs> mm. Familjen som också var poliskor. Polisen. <laughs>
0: Verkligen. Jobbar, hur många twist and turns <laughs> kan vi slänga in? Um, hans pappa jobbade som någon slags typ nattvakt. och Hans mamma var då städerska på ett sjukhus. Han hade en väldigt intens, något strulig relation med sin mor. Men trots det så när han träffar sin blivande fru Vedna- på en poesikväll. En tävling som Vlad också vann. Okej. Okay. Um, de gifte sig och får två barn- så flyttar de ändå in hos hans föräldrar. Mm -hmm. Alltså... Drömmen. Ja, ah, verkligen. Med Hedvigs hemförsäkring- är det skyddad från golv till tak- oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service- smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig- så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring- Hedvig Hemförsäkring.
1: Ett klick bort. Aj, aj, aj. Det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de
0: gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Det har slutat. Ah, dåliga vibrationer är att av sig tummen i köket- Ja. Bra vibrationer är att du har med till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Äh, och i början av 2000-talet, det är det här datumet typ, skiljer sig, det, är någonstans bara, det var 1990, annan bara, det var 2002. Någonstans däremellan, ja. jag tror att det är typ i början av 2000-talet. Så stort 2000 spann också. Jag vet. <laughs> Begår då Vladors pappa självmord. Ja, ah, okej. Okay. Och Vlad och till ska jobba då som journalist under 20 års tid och han, vinner, han är typ så här super uppskattad. Mm. Eh, han vinner massa priser. Först är han anställd på typ eh, några olika ställen och typ är han så här uppskattad kollega även om folk som är yngre tycker att han är lite välst. Alltså han är verkligen som murvel. Har mm. du fattat vad jag menar? Mm, mm, mm. Gamla skolans Jaja. sån super, menar, gubbjournalist liksom. Så typ de yngre tycker att så här, ja, men han är inte så jag tänker att han inte var så pepp på digitaliseringen. Nej, jag fattar. Men typ, han är en skitbra journalist liksom. Så det är inte det. Och till slut då, så får Vlad inte vara kvar som fast anställd. Jag gissar typ att så här, men nedskärningar som sagt. Mm. Hela typ journalistbranschen har ju förändrats skitmycket mm. liksom. Så han får inte vara kvar. Utan han börjar då frilansa som korrespondent från sin hemstad. Och 2005... Så bestämmer för hans fru ett jobb i Skopje, alltså huvudstaden i Makedonien. Mm. Och då tar hon med sig deras gemensamma barn Aha. och flyttar dit. Typ. Uh. Och hon har sagt så att han var alltid skitbra mot mig. Men du vet, ja, de separerade mm. liksom. Och jag vet typ inte riktigt om de separerade eller om det bara var att hon agerade på att hon fick en chans. Och typ så att Hon kunde försörja sina söner mm. utan att de skickade ett barn utomlands för att studera. Okay. alltså du vet, Han hade ju inte asfett. Och under samma period så dör också hans mamma. Och det är ju inte heller helt lätt att vara frilansande journalist Nej, i en stad där det inte händer någonting. Nej. Det är liksom, alltså vad ska han, han, han i hela tiden? Han. för typ Massa olika tidningar, men det, är så här, det krävs ganska mycket för att de ska typ ta emot ja, det. exakt, precis så. Så han har liksom gått från att vara en del av en familj, alltså med både mamma, fru och två barn- med fast jobb, till att vara så här ensam frilansare utan liksom trygghet. Typ. Så. Det är inte lätt. Det är inte lätt, men sättet han löser det är
1: inte heller så bra. Det är inte lätt och det är inte rätt. Bra.
0: Bra, nej.
1: Det blir jag nästa säga. års värdesöpsen. Snart, right. Nej. But it's okay. nej, det nej, det. nej, det var
0: det inte. Så. För att han då ska försäkra sig om att frilanspengarna rullar in och typ få Makedonien att intressera sig för Ketjevo så bestämmer han sig då för att börja mörda äldre kvinnor. Fan vad sjukt. Den 22 juni 2008 grips han då för morden på Mitra och Sivana för det är där det finns DNA-spår liksom. Mm. Och han är också misstänkt för mordet på Jubica och för Gorichas försvinnande, den första kvinnan som försvann där. Han förstår till att fängelse i Tetovo som är en timme från Kitchevo och det är tydligen så här, det tycker de är lite konstigt typ för att, att han hamnar där för det finns närmare häkten eller fängelsen eller vad det är men samtidigt har de ganska mycket problem med så här overcrowded prisons och hela den grejen så mm. Men det är typ, det, folk tycker det är lite weird att han hamnar där. Där hamnar han ändå i en cell med tre andra intagna. Mm -hmm. Och efter gripandet så säger han ingenting till en början. Liksom. Han ber inte om en advokat och han förnekar inte att han, han är anklagad för honom, typ, alltså han, han är inte typ tyst i 20 timmar. Men gud. Sen börjar han typ förneka. Men tre dagar efter gripandet så hittas Vladotaneski död i sin cell.
1: Aha. Han, liksom, Som han delar med de här tre andra. Ja, mm.
0: Han liksom liksom men inte typ på knä,
1: mm.
0: med huvudet i en hink med vatten i ett hörn av sällan. Okay. Han har alltså drängt sig själv i en hink. Shit. Ja. Yeah. Under hans kudde hittas ett brev där det står, jag har not notkill, ah, fast inte på då Jag är inte dödat, eh, kvinnorna, och jag är stolt över min familj. Och att han i sin ficka hade en lapp det står så kolla under kudden. <laughs>
1: <skratt> Men, Men förhållen
0: bara inte i den lappen <skratt> För fan dumt Alltså det är så Men dumt Han kanske
1: var orolig att den skulle komma bort <skratt> Kolla under kudden <skratt> Ja,
0: jag vet Det är som typ så Jag som gillar en god äggjack på, så på påsk Jag det Under
1: kudden ligger den att, Kolla i taket
0: <skratt> Att han skickade ut den på en wild goose Varför? chase Och det är förstås typ, Sjukt mycket folk som är så här Tveksamma till det här självmordet
1: mm.
0: Till att börja med Fan vad det krävs Så att man ska kunna dränka sig själv i en hink
1: Alltså man hittar det tjej, går ju typ inte. Man
0: hittar någon slags typ, eh, medicin i hans typ, ficka också bredvid den här lappen. Uh. Men det verkar vara någon slags ångestdämpande snarare än liksom okay. så, 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 sömnmedel eller någonting. Det finns de som, då, som menar att, typ, att han mördades av vakter. Mm. För att typ, slippa en utdragen rättsprocess. Och, du vet, så här, för, för att man antagligen var lack. Liksom. Mm. Eh, och så finns det förstås de som menar att han mördades av dem han delat cell med. Mm. Så här, han har mördat och våldtagit tre äldre kvinnor. Mm. Du kommer inte bli superpoppis. Nej. Men det är ju liksom bara spekulationer. För det är typ inte utrett.
1: Nej, okay. Man bara ah, han är där som mm. tyckte att typ det var skönt.
0: Ja, och det är ganska så här. Förutom att ta typ hans eh, familjemedlemmar till hans offer tycker typ inte alls att det är skönt. Utan de är mer så här. Vi fick aldrig, liksom, vi fick aldrig vara rättvisa ändå. Han typ. Um, det finns anhöriga som, som liksom pratar om att de, ja, men det blev inget avslut för att man vet inte vad som hände. Nej. De har mycket frågor som typ aldrig fick några svar. Eh, men efter att han greps så har i alla fall inga äldre kvinnliga städare försvunnit i Kitschiva.
1: Shit. Det känns som att eh, man har hört om sånt förut att folk liksom skapar... Eh, Vet du, vet du, du kan, det, det finns ju ett skitspännande fall som heter,
0: mm, heter The Vienna Strangler. Det är det. Ja. Som ju också är krimjournalist som mördar sexarbetare exakt. för att skriva om det. Mm.
1: Men han, han vet ju inte om han skriver om det bara... Nej, nej. Ut men han skriver ju om... Jag så tror nej. typ att det kändes som att han typ gillade
0: makten. Exakt. Att han styrde mm. hela liksom grejen. Mm. Och jag menar, det måste ju den här... Alltså han gick ju extremt grovt alltså, våld liksom. Exakt. Men... Eh, det är ja. ju...
1: Alltså någonstans eh, förståligt Fast mm. <laughs> Fast inte i den utsträckningen Kan du berätta på vilket sätt du relaterar till det här? Men liksom <laughs> Jag vill bara verkligen veta Liksom den desperationen uh -huh. Och så är Vad kan jag göra för att hjälpa min egen situation? Mm. Jag säger inte Att jag skulle mörda någon för det
0: Vad hade du gjort? Då hade du startat en riktigt spännande beauty salon
1: jag kanske Spa. hade rånat en bank för jag slutmördat någon ja,
0: Jo det hoppas jag Jag hoppas ändå det Att du ja. hade liksom testat några andra det Några andra stek. Men ja, själv blir jag också lite så
1: Ja det går ju att flytta också Alltså det är ju inte är alls, alls ju försvarbar. försvarbart Det är alltså, inte alls försvarbart nej, nej.
0: Det är inte jag göra Det kan vi ändå hålla med om hålla med varandra om att mm. det inte är försvarbart Nej det är det inte det finns en, en, en dokumentär om det på Youtube och det finns också en, en väldigt lång en typ en lång read om det ja. på en sikt som heter vqronline.org som heter, den heter The Mask of Sanity On the Trail of a Serial Killer in Macedonia Jag kommer länka allt i vår Facebookgrupp som vanligt mm. eh, och när man hittar faktafel här så kan, man, kan jag bara säga att det stod på ett annat ställe att det var så ja. så sätt ni ner verkligen bra
1: Tänk dig att du cyklar hem efter du är på väg hem från jobbet en vanlig tidig kväll. Mm. Och så blir du överfallen av ett pucko som liksom kastar sig över dig så att du ramlar av din cykel. Den här idioten sticker därifrån och du liksom klarar dig. Du har bara ramlat av cykeln vilket i sig är irriterande. Ja. Och framkom en kille som du går i samma skola som och han säger att han ska hjälpa dig och följa dig hem. Tyvärr är han också ett pucko som är i maskopi med det första puckot. Och tyvärr så kommer det här bli bland det läskigaste jag någonsin hört om. Och kommer att berätta. Är det The Hello Kitty Murderers? Nej, det är det inte. Men det är samma land. Det är, ähm, det här... Finns det flera sådana grabbgäng som gör hem? Oh. Det här är fallet om Junko Furata. Junko Furata föddes i Misato i Saitama Prefecture i Japan. <laughs> Tight, verkligen. Hon var en populär och snygg tonåring som både var duktig i skolan och som hade ett bra extrajobb som hon jobbade på efter hon har varit i skolan. Som man gör med extra. extra jobb, just det. Många av hennes klasskompisar var avundsjuka på henne eftersom hon var då duktig och hade bra jobb och var snygg och liksom så poppis. var well, lite som du. Precis, verkligen. Det är därför vi är verkligen lika. Aha, lika. Du relaterade relaterad, Så du till henne. Ja. Uh -huh. <laughs> um, men um, så många var avundsjuka på henne medan några andra, typ de som liksom ansågs vara coola gangsters eh, såg ner på henne eftersom hon ställde sig mot rökning, användandet av droger och att dricka alkohol. Och så där är du inte... Nej precis. Förutom
0: drogerna som du självklart Är emot Är, är jättemycket emot Det är jag verkligen
1: mm. Jag vet Så de såg ner på henne Som hon ansågs vara Liksom en tönt Typ För att de ja. tyckte de var liksom Hon var så alltså en riktig good girl liksom. Verkligen ja. eh, Och så var det en kille Som gick i hennes skola Som hette Hiroshi Miyano Han var en av skolans Absolut största mobbare Som också hade kopplingar Till den japanska maffian Yakuza Ah Yakuza Mm
0: Nej, inte jakutsa heter de inte. Du sa rätt och jag sa fel. Alltså, alltså, jag, jag tror inte de, Man uttalar inte som jakutsi. <laughs> det är kanske är där man har hittat, liksom, tagit
1: ordet från. Just det. Mm. Mm. Nej, jag, jag vet inte, jag skulle säga jakuza. Ja, men, ja, men det inte. låter ju super Eller <laughs> <laughs> mm. Så han var liksom, liksom en bad boy i skolan. Och han var kär i Junko. Eh, och Junko var såklart inte alls intresserad av honom för hon stod, han stod typ för liksom allt hon tyckte var dåligt. Mm. Så hon, när han visade intresse för henne så nobbade hon honom. Eh, vilket han inte alls var van vid i och med att folk typ var rädda för honom för att alla visste om hans maffiga kopplingar. Mm. Så en dag i november 1988, i slutet på november var Hiroshi och hans kompis Nobu Haru NATO mm. runt på stan för att de var ute och letade efter en kvinna som de skulle kunna råna och våldta. Just det, som man är. Mm -mm. eh, och klockan halv nio på kvällen så får de syn på Junko som är på väg hem från sitt jobb efter att ha jobbat. <laughs> Gud, du försöker verkligen förklara jobb. <laughs> Jag läste en Uh, hon, <laughs> hon var på väg hem från sitt jobb Där hon hade jobbat Just det. extra Och
0: då var det liksom inte att man jobbade Under skoltid utan efter Det var efter, för det var till liksom ett extra
1: jobb. Kan det vara helgen med? Absolut okay. Så det är liksom extra, utöver. extra utöver skolan Just Så att man, ja, men bra. Mm. Uh, Hon var på väg hem från jobbet På sin cykel Hiroshi då, som var kär i Junko Befaller sin kompis Att uh, attackera henne och sen sticker därifrån. Så, sagt och gjort, så bestämmer så Nobu Nobuharu, eh, approachar henne, sparkar henne av cykeln, och sedan springer han därifrån. Så hon ligger där och typ försöker samla sig och plocka upp sina grejer. och du vet. Mm. Så. Varpå Hiroshi går fram till henne och låtsas att han bara åker var i närheten och att han har sett hur hon har blivit överfallen. Så han erbjuder henne att följa henne hem. Och vinner liksom hennes förtroende. förtroende. Liksom. Mm. Så de börjar gå och istället för att följa henne hem så leder han henne till ett övergivet lagerhus någonstans. Och väl där inne hotar han henne och säger att han ska döda henne liksom om hon inte är tyst. Och sen våldtar han henne där först i det här övergivna lagerhuset och efter det så tar han med henne till ett hotell i närheten. Eh, där han fortsätter att våldta henne. Och anledningen, eller liksom hon har väl inget val såklart. Men han hotar henne hela tiden. Aj. Så hon är, följer med för att hon är rädd hon för leva, sitt eget leda. liv. Och eh, precis mm. och för sin familjs liv. Varför han hotar dem också? Hon vet ju om hans kopplingar koppling. Oh, eh, så hon är tvär där med honom. Och när de är på det här hotellet så ringer Hiroshi till sina kompisar bland annat den här killen som, som attackerade henne på cykeln men också två andra kompisar som heter eh, Jo Ogura och Yashushi Watanbe Han ringer till de här tre kompisarna eh, och han skruter våldtä om våldtäkten för dem i samtalet var på de här kompisarna eh, mm. frågar om han inte kan hålla henne kvar där så de också får komma dit och liksom ge sig på henne och det här var inte första gången Som de här fyra kompiserna Hade begått eh, gruppvåldtäkt Utan bara kort där innan Hade de också eh, kidnappat Och våldtagit en annan ung kvinna eh, Men har uppenbarligen inte åkt ut för det Hur de nu undrar mm. det Men de har gjort det i alla fall Så vid tre på natten Samma natt så tar Hiroshi med sig Junko Till en park i närheten av hotellet eh, Där han mötte upp sina De här tre kompiserna.
0: Det är också så att de bara paraderar. Alltså att han bara går runt med henne. Exakt. Och det, det är ju ännu Det är sjukare. Det, är verkligen,
1: det här är ju en helt bizarr historia. Okay. Okay. Um, och i parken så hotar de Junko igen, eller liksom de fortsätter, mm. och säger att de vet var hon bor. Och att om hon försöker fly så ska de låta Yakuza döda hela hennes familj. Så hon är liksom helt paralyserad av rädsla. Mm. Och det som händer efter att de har varit i den här parken är att de här fyra killarna tar med sig henne till hem till en av killarnas föräldrar. Där de våldtar henne igen hemma i föräldrahemmet. Han som sparkade av henne av cykeln tror jag att det var. hemma, hemma. De är hemma och den här killens brorsa är hemma och de tar med henne hem och så liksom upp i hans rum och så våldtar de henne där. What the fuck? Mm. Så konstigt. Två dagar efter att hon har blivit bortförd så kontaktar Junkus föräldrar eh, polisen för att anmäla henne försvunnen. Mm. Och när de här fyra killarna inser att eh, polisen letar efter henne så tvingar de Junko att ringa till sin mamma. Mm. Och de tvingar henne att säga att hon har rymt hemifrån men att allt liksom är under kontroll och hon mår bra eh, och att hon bor hemma hos en kompis. Eh, de tvingar henne också att säga åt sin mamma att stoppa alltså polisinsatsen efter henne. Som så här, jag är okej, okay, jag är borta av frivilliga. Eh, typ. Leta inte efter mig. Mm. Så himla hemskt. Så då har hon varit där i det här huset i fångenskap i två dagar. Och huset tillhörde som sagt föräldrarna till Minato mm. som han hette. Och de var alltså hemma under hela den här tiden som de höll henne fången. Men så jävla konstigt. Så när föräldrarna var hemma så tvingades Junka att spela någon av killarnas flickvän. Men det var inte så upp det. De bara hmm, undrar varför hon är här konstant exakt Och varför verkar hon må piss För det som händer är att eh, När hon blivit klart för föräldrarna När de har fattat att så här, hon är kanske inte En flickvän eh, Så sa de att Vi kommer ändå inte anmäla det här till polisen eh, Och då berättade killarna liksom, Att de hade typ kidnappat henne Och de sa att vi kommer inte anmäla det här eh, För de ska senare ha berättat Att de också var, var rädda, rädda För, oh. för Yakuza Fuck. Så det var därför de inte vågade göra någonting För de var så rädda för sina egna liv
0: Det här är redan en av de sämsta historierna jag någonsin hört
1: Det är verkligen det mm. um, Och även deras egna son Hade börjat bli hotfull och liksom våldsam Mot uh. föräldrarna Så de var också typ helt paralyserade av rädsla liksom. Som du sa, det här är, är typ en av de sämsta historierna Som jag någonsin har hört um, Och jag um, um, Jag lyssnade på En podd om det här framförallt Och så har jag läste lite om det såklart Eh, och det är så svartnade för ögonen mm. När jag läste saker som hon blivit utsatt för Så jag kommer inte gå in på allting eh, Men Totalt så hölls Junko Fången i 44 dagar Va? Mm. För
0: det är liksom en och en halv månad
1: mm. I det här föräldrahemmet I det här huset Av de här fyra, de här fyra killarna. Och det sägs att så många som hundra personer Visste om liksom, att hon fanns där Men ingen gjorde någonting åt det det är så hemskt. Men under de här dagarna så utsattes hon då för helt fruktansvärd, fruktansvärd eh, tortyr. Och jag som sagt vill inte gå in så mycket närmare på det. Men hon blev då våldtagen, eh, misshandlad på helt vidriga sätt. Som innefattade typ varmt vax, tändare, eh, vet det, tändvätska, förverkerier och sådär. Och hon tvingades också att eh, dricka sitt egna urin och äta kackelacke och sådär. Och de eh, bjöd även in eh, andra kompisar från jakosa och uppmuntrade mm. dem att våldta och misshandla henne också. Så att hon blev liksom verkligen... Eh,
0: av så jävla många personer.
1: Ja, hon blev verkligen eh, to to total torterad av, eh, av många, 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 män. många människor. Ja, män, precis. Eh, och en av dem som de liksom tog dit eh, som de typ lät henne kände sig eh, när han gick därifrån så, så mådde han jättedåligt och kände att han hade liksom blivit hetsad att våldta henne mm. eh, så han berättar för sin bror vad som har hänt och den här brorsan i sin tur eh, berättar för deras föräldrar som i sin tur kontaktar polisen, så när polisen kommer till den här Natos hus Så säger föräldrarna mm, eh, Att det inte finns någon tjej i huset Och de sa att så här, Feel free, se liksom, er omkring Vi har ingenting att dölja här Och eh, Det tog polisen som ett bevis i sig liksom, Att det nog var lugnt så de bara, nej, men, men de gick inte in nej, vi, behöver, vi, vi behöver inte komma in typ. Och då var hon villig mm. Det här var eh, Ja precis Det här var 16 dagar in i hennes fångenskap. Så poliserna fick ju så här sjukt, sjukt, sjukt mycket kritik sen. Yeah. För att hade de gått in i huset så hade det liksom bara blivit 16 dagar och då hade hon kanske kunnat återhämta sig i alla fall rent fysiskt från eh, hennes skador. Eh, och de fick liksom sparken och så där. Eh, så tyvärr så eh, blev hon kvar där efter 16 dagar också. Som sagt 44 dagar totalt. Ehm... Um, det är så
0: hemskt. Jag får en sån, jag får en sån tanke. Tänk om hon typ låg där uppe. Och
1: så hörde det. Hörde polisen. Typ. Uh. Uh. Det är så jävla vidrigt. Och tänk också dem. alltså Det är ju inte alltså närheten och hemskt var för henne. Men att veta sen att så här, jag hade kunnat rädda Aj, ja. henne.
0: Ja ja, nej. Oh.
1: Och i början på december... Um, så alltså typ i samma veva som det här så försökte hon själv Junko själv ringa till polisen. Men Hiroshi kom på henne när hon liksom höll på att ringa och han lägger på luren. och när polisen ringde tillbaka så svarar han som svarar då bara nej men det var en felringning det var ett misstag det finns ingenting och liksom finns ingenting vi har att säga här. och efter det så blev hon liksom super straffad igen för så fort liksom, mm. de misshandlade henne hela tiden men så fort de, liksom så de såg grejer. sin chans så liksom passade de på att göra ännu vidare <skratt> grejer så det här tror jag var första gången de tände eld på hennes ben vilket verkar vara så otroligt oh. hemskt och, uh, så jävla jävla läskigt och hon ska vid flera tillfällen ha bett att liksom bara säga, snälla bara döda mig och få oh. det här liksom, jag orkar inte leva mer men de bara vägrade och fortsatte liksom misshandla henne under alla de här dagarna inte bara misshandla det är ju typ rent tortyr verkligen. Ah. Och hon blev så illa misshandlad att hon eh, liksom efter ett tag också såklart tappade kontrollen över sina toalettbehov. Ah. Och hon kunde typ inte behålla mat eller dryck så hon bara kräktes upp allting. Och även det blev hon liksom straffad för. Det här fruktansvärda misshandeln gjorde att eh, efter började hon också, och liksom hon kräktes och, och typ bajsade mm. på. Alltså liksom allt sådär. Så hon började efter ett tag eh, lukta... Eh, Äckligt liksom ja. Men Jag tänker typ så här, sår som är Exakt, alltså, som inte lär, är exakt och ja. så. Vilket gjorde då att eh, Hennes kidnappare tappade Sexuellt intresse i henne mm. Eller för henne
0: Man bara just det, de här grejerna som är utsatt
1: henne för Det tycker inte vi hon är så sexig Nej längre. exakt, menar, det, var bara, det är ju helt sjukt Så då efter ett tag, så slutar de Och då våldtar henne Och då kidnappar de En annan Nej. ung kvinna som de våldtar. Men henne släpper dem efter ett tag. Liksom... Så, som är i samma hus. Ja, Så det är helt sjukt. Men hon blir i alla fall släppt. Och jag, vet inte, jag tror inte hon är fast så länge. Men den 4 januari 1989 utmanade de alla, eller de här killarna, eller, eller någon av dem, Junko på en omgång Majong. Som är något sånt spel som jag inte vet hur det går till. Nej. Um... Det är ungefär som GV precis jag tror att det är lite samma grej jag vet inte jag inte vet inte exakt majong uh, eh, som hon vann eh, som hon oh, vann nej. över dem och de blev såklart liksom mm. över att hon hade vunnit över dem så det liksom blev resulterade i typ den mest massiva Misshandeln du kan tänka dig eh, som till slut resulterade i Hannes död så den 4 januari 1989 efter 44 dagar så, blir, så dör hon. Blir hon dödad. Och de här killarna var så rädda för att åka fast för mordet. Så de la hennes kropp i en sån där typ jättestor betongtrumma eller en sån cistern, jag, som rymde 280 liter som de fyllde 208 liter som de fyllde med blöt cement. Oj. Och sen så dumpade de den på typ någon så här Sajt någonstans. Mm. Så jävla hemskt också och göra det. Men, eh, Allt med det här är... Alltså den är verkligen hemskt. Det värsta jag har hört alltså. Så den 23 januari, eh, knappt tre veckor efter hennes död, så åkte Hiroshi och en av de här fyra killarna, den här Jo tror jag att det var, fast för den här andra våldtäkten som hade hänt under tiden Junko var i fångenskap också. Mm. Eh, och i mars samma år så... Alltså två månader typ efter man gått fast. Så sitter de i så massivt förhör och eh, för då har de, polisen hittat underkläder som tillhör en kvinna i Minatos mm. frälldra hem. Och under förhören polisen liksom spelar ut de här killarna mot varandra och liksom kör mind games med dem.
0: Vad denna är att du har aldrig vettat. Exakt. Den. Mm.
1: Så Hiroshi får för sig att polisen känner till vad de har gjort med Junko. Ah. Så, och de, polisen får Hiroshi tro att den andra killarna har erkänt någonting Så han får typ liksom, Noja mm. Och erkänner liksom allting Och berätta var de kan hitta Hennes kropp Och liksom sådär Va, clean. Allt, liksom. Mm. Uh. Um, Så dagen efter hittas den här Betongcisternen med hennes uh, Kropp i Och hon var helt liksom Men man kunde identifiera henne med Fingeravtrycken oh. Så hemskt. Så de här fyra killarna blir allihopa arresterade för mordet på Junko Furata. Och alla killarna, alla var ju under 18 så ingen var myndig. Mm. Och därför till en början så eh, hålls killarnas identiteter skyddade eh, i rättegången. Mm. Men det var däremot någon tidning som tog reda på vilka de var. Och släppte deras namn för de ansåg att eh, de inte skulle... Man in. Exakt, ja. det, varför ska de skydda liksom, Det här brottet var så, hade så grov karaktär. Så, att, uh. så det, det läcker liksom, vilka det är. Och alla fyra erkände sig skyldiga till att committing bodily injury that resulted in death istället för mord. Uh. Så, de... så är det är någon slags manslaughter. Uh.
0: Eller liksom inte, inte överlagt. Nej, Precis.
1: 1990 mm. dömdes Hiroshi som då ansågs vara ledare yeah. till 17 års fängelse. Och han försökte överklaga den domen men fick då istället 20 år Bra. fängelse. Och han var 18 år när han väl dömdes. Så han hade då varit... Men Gud, han är ute nu och var liksom 38 när han kom ut. Typ. Yeah. Om man satt hela tiden. Ja. Ah. Och Minato som var han som ägde huset dömdes till slut till fem till nio års fängelse. Så han var 16 år när han dömdes. Men det är ju ingenting. Nej. Och de andra två killarna dömdes till 57 år och respektive 8 år i fängelse. Och de var båda 17 år när de dömdes. Men det är ju
0: ingen Nej, det, tid Det är så sjukt.
1: Och dom, domarna ansåg ju också vara alldeles för lätta för ett sånt här liksom, otroligt vidrigt brott. Ja. Och folk i domstolen svimmade när de läste upp mm. vad som hon hade blivit utsatt för. Och hennes mamma bröt ihop och såklart såhär... Hon blev liksom
0: torterad till röds. Ja.
1: Och hon begravdes då innan rättegången och det var liksom en väldigt fin begravning och sådär. Men tyvärr så är ju då precis som du säger, alla fyra mördare fria idag. Och alla har bytt namn. Och liksom, lever, verkar inte leva helt normala liv, men liksom alla är ute i alla fall. Och live and kicking. Så otroligt, otroligt orättvist.
0: 44 jävla dagar. Mm,
1: ja, bara totalt terror.
0: Och typ jag tänker en grej som sagt att man såhär man har några tillfällen när man bara nu mm. du vet, när polisen kommer när man får lyckas få tag på en, en telefon, telefon. Ja. kanske till och med när andra tjejen kommer. Mm, alltså du vet att man verkligen. bara nu händer det någonting, och mm. kan saker och ting förändras och så bara nej, rakt ner i helvete igen. Det där är så grovt. Mm. Men
1: ja, fifan. fan. Den var verkligen. Då researchade du det här på bakfilmen igår. Ja. Jag fruktansvärt upplevs jag. Jag vet vad hemskt. Det var faktiskt jag hade lyssnat på en podd nu ja. under semestern också när jag var borta. Men det var jag glömde säga det i början, men Det är ett tips som jag fick ja. från en lyssnare på Instagram. Så, så på Instagram. Mm. Så, jätte vi, jag, det är ju vi är supertacksamma för tips men fy fan vad man blir skraj alltså. Ja. <laughs> ja men det här var verkligen riktigt riktigt hemskt. Ja,
0: men det finns det finns ett fall som är väldigt likt det här mm. som heter The Hello Kitty ja, Mother, eller. Hur? Ja, mm. Och det apropå det du sa att svarta frågorna för på dig när du lyssnar på vilken podd du lyssnar på minns du?
1: Mm. <laughs> inte på raka, jag kan kolla. Men det var någon, ass... den var inte den var inte så bra kan jag säga. Nej, okej. Okay. <laughs>
0: <laughs> Vi kan länka det i Facebookgruppen ja. också. Um... Nej, men för jag lyssnade på Sword Scale om mm. det fallet. Det är ju också en, en, en kvinna som blir kidnappad, hålls liksom, och torteras och våldtas om och om, om mm. igen eh, också jättelång tid. Typ. Mm. Och jag lyssnade, eller det är det enda poddavsnittet Det är har som tvungen att stänga av var när jag lyssnade på Sword Scale om det. Mm. Alltså det var så här. Hemskt. Jag, bara, ah, jag bara, mm. nej men det går inte, jag kommer svimma. Mm. Jag var
1: verkligen på väg att typ tuppa av. Alltså det är ju verkligen hemskt.
0: Och just en grejen som är så ja, ah, jag fattar typ folk är unga och man dömer inte i alla länder som vuxna. Alltså du vet så. Men, Men man har man gjort en fem sån här. Mm. år för att ha torterat någon till döds i 44 dagar. Mm, mm, mm. Och man dessutom har gjort liknande brott. De sa ju att de hade våldtagit, äh, våldtagit andra. Mm.
1: Du sa det. Mm. Eh, att de tog in. Alltså så här. Ja, jag vet, det är, helt, uh, det är helt, helt, helt helt, helt obegripligt. Åh, oh, vi fan. Herregud, oh. varför
0: gör vi det här? Helt sjukt faktiskt. <laughs> vi behöver, jag behöver åtta veckor semester efter den här podden. Verkligen. Ja, man får ju jättegärna önskar falla av oss ja. på Instagram och följa oss och sånt. Där heter du at sandel Anna. Jag heter at Karin Landrea. Um, jag kan säga om jag inte hinner svara på det. Jag läser allting, men ibland mm. så hinner jag typ inte svara när man har mycket och, och så.
1: jag är ju tekniskt utmanad, så jag fattar inte att jag folk har skrivit till mig förrän var fjärde vecka ungefär. Mm. Så att, uh, <laughs> jag ser men vad fortsätt. ni skriver. Anna skriver se. <laughs> men fortsätt För till slut så hittar jag
0: dit <laughs> Vi kan allt en kursen du och jag. Um, och som sagt, gå med i vår Facebookgrupp Den heter Mord mot Mord podcast Innan vi slutar Vi brukar ju alltid typ avsluta på någon liksom, lyssnar interaktionsgrej. Yeah. Jag tycker att den här veckan Ska det vara att det är en person Som har gjort en remix På vårat Ja. Yeah.
1: Har du lyssnat på det? Ja. Yeah. Det är en
0: person som heter Andreas Johansson Som har gjort en Riktigt alltså, fan, Stranger Things just... eh, Inspirerad det är äh, är såralet på den gingeln, den är otrolig Tack för att ni lyssnar. Jag tänker vi spelar oss ut, spelar ut oss. <laughs> ja.